Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atahiril kulub muzakkin nufus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibina wa syafi'ina wa mualana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi'ihsanin ila yamiddin Allahumma ya rabbana tahfir kulubana Allahumma ya rabbana tahfir kulubana Minan nifaki wal hikbi wal hasadi wal kibri riya'i Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa khusurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati al-adkiya wal-awliya wa syuhada Allahumma ya Rabbana Kama jama'tana fi hadil laylatil mubarakati Fajma'ana ya malqiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwa'ihi Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inna al-maut Al-jannata ba'da al-maut Amma ba'du Hadirin dan hadirat Jamaah Ahli Itikaf Yang semoga Senantiasa dan senantiasa diberi oleh Allah Keistikamahan di dalam kebaikan Sehingga Semakin hari Terus semakin baik Dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita malam ini Di malam ke-28 Artinya beberapa hari lagi kita benar-benar Akan meninggalkan bulan mulia bulan Ramadan ini Mari kita terus tingkatkan Untuk beribadah di sisa-sisa hari bulan Ramadan ini Karena Tahun depan belum tentu untuk kita Berdemikian kita tetap berharap semoga Allah memanjangkan umur kita hingga akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Renungan kita pada malam hari ini kita lanjutkan apa yang sudah kita renungi pada pertemuan yang lalu. Tetap kami ingin mengulang kembali untuk bertanya dan terus bertanya kepada diri sendiri dan kepada semua yang hadir di sini. Sudahkah ada perubahan urusanmu dengan orang tuamu? Urusanmu dengan orang tuamu tidak bisa ditawar. Harus baik. Jangan tunda esok hari. Urusan dengan orang tuamu beresin. Kedurhakaan kepada orang tua tidak akan Menguntungkan, bahkan keberhakaan kepada orang tua akan mengantarkan kehancuran. Orang tua tolong diperhatikan. Jangan bentak. Yang mudah-mudah, jangan sampai jipiring saja orang tua yang mencucikan diri. Mencucikan baju orang tuanya. Sudah capek orang tua untuk kita. Coba paham makna ini. Keberkahan adalah di dalam kita berkhidmat kepada orang tua. Saudara... Ayo perhatikan saudara, jangan berbusuhan dengan saudara yang rebutan waris segera beresi sujud rukukmu tidak ada gunanya. Jangan ditipu oleh setan diajak ke masjid, diajak umroh tapi kamu punya urusan dengan saudaramu. Beresin dulu. Urusanmu dengan saudaramu warisan itu beresin. Akan menghalangimu masuk surga warisan yang korobut itu beresin. 
Sujud rukukmu tidak guna, haji umrahmu tidak diterima karena punya urusan dengan saudaranya yang rebut waris. Malam ini ayo kembali kepada Allah. Berniatlah untuk mengembalikan si kemuanya kepada yang berhak. Ayo sadar semuanya. Jika betul-betul anda adalah pelakunya, ketahuilah yang membawa yang membawa anda ke sini adalah Allah tanda bahasanya anda akan diselamatkan. Kalau Allah tidak menghendaki anda untuk baik, niscaya Allah tidak membawa anda ke tempat ini. Yang berebut waris segera beresin. Yang warisannya belum dibagi segera dibagi. Sebelum menjadi racun itu barang peninggalan. Semakin lama barang waris kalau tidak segera dibagi akan semakin busuk, semakin busuk, semakin busuk. Menjadi sebab perbusuan Dan setan senang dengan harta waris yang dibikin rebutan Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Yang datang ke tempat ini Kalau dia termasuk orang yang rebutan waris Ketahuilah Allah cinta kepada anda Buktinya anda dibawa ke tempat ini Dan anda mendengar omongan yang keras semacam ini Tandanya Allah cinta kepada anda Maka ayo kembali ke rumah kita Selesaikan urusan itu Jangan ditunda lagi kalau keburu anda mati harta waris yang anda rebut diwaris oleh anak-anak anda Anda mengambilnya dengan cara yang salah terus kiriman dosa akan sampai kepada anda Kemudian selanjutnya anak-anak anda bagaimana sudah anda didik benar atau belum Dimana mereka sekolah kosnya dimana tolong dilihat semuanya tanggung jawab Jangan sampai waktu anda mau masuk surga dihalangi anak anda yang berzina di kos-kosan yang tidak pernah anda kontrol Jangan sampai haji umrah anda ditolak oleh Allah karena anda telah salah menyekolahkan anak anda. Anak anda tidak kenal sujud, awas ingat hari inilah waktunya. Kalaupun ada orang yang saat ini anaknya pada tidak benar, anaknya pada bejat. Ternyata oleh Allah anda dibawa ke tempat ini berprasangka baiklah kepada Allah. Anda akan diangkat oleh Allah. Saat inilah waktunya. Anak anda mungkin ada yang bejat, tidak karu-karuan. Tapi saat ini anda dibawa ke sini bersyukurlah kepada Allah. Ayo membuat perubahan, mengadulah kepada Allah. Mintalah kepada Allah dan rencanakan di esok hari untuk mengembalikan anak kita kepada kemuliaan. Bawa kepada tempat-tempat yang baik. Harus ada niat saat ini. Niat, 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 niat. Kreket di dalam hati. Jangan begitu saja. Jangan cuek dengan permasalahan di rumah kita. Kita akan dicuekin oleh Allah nanti. Kalaupun seandainya ada seorang bapak yang sudah terlanjur anaknya pada bejat, semuanya pemabuk, semuanya, tapi hari ini kok sadar menangis. Pengen membenahi sampai di rumah kok sudah meninggal, insya Allah diampuni. Yang penting sudah ada niat untuk berubah. Jangan menyerah dengan semua yang terjadi. Ayo saat ini, sebelum berlalu waktu itu, sebelum ajal tiba. Anak-anak, yang sering kasar dengan istrinya, hentikan kekasaranmu. Yang sering kasar kepada istri hentikan kasaranmu, dolim kepada orang lain saja haram menghantarkan ke neraka menghabiskan pahala, apalagi dolim kepada istri, juga gitu dolim ke suami awas-awas. Jangan tertipu dengan salatmu, kebanyakan orang ahli ibadah itu tidak bisa mesra dengan pasangannya, dengar makna ini. Kebanyakan ahli ibadah ini susah mesra dengan pasangannya ini pernah terjadi pada zaman Nabi dan Nabi marah, negurnya Nabi pun sampai nama Nabi muka belum merah. Ada orang ahli ibadah in rata-rata susah untuk mesra dengan pasangannya. Mestinya ahli ibadah harus mesra dengan pasangannya. Awas, jangan tertipu. Yang jago sholat, jago puasa, jago umrah, jago ngaji, jago tahajud tuh. Biasanya susah mesra dengan pasangannya. Hah. Awas, sadar hari ini, malam ini harus kita rubah. Indah rumah tanda kita. Tidak bisa ditawar. Digambarkan pada zaman Nabi. Oh jago sholat, jago ibadah. Masya Allah, tapi tidak bisa indah dengan pasangannya. Kalau ngomong sama suaminya lekit, lekit, lekit. Atau ngomong sama istri, gak enak. Nah, Sebagai ahli ibadah, harus mesra. Ayo. Kemesraan dengan istri itu juga pahala. Kemesraan dengan suami juga pahala. Bahkan lebih hebat daripada pahala rokaat yang anda lakukan. Jangan tertipu. Jangan tertipu kemesraan jangan dianggap tidak ada pahalanya. Masya Allah bercengkrama dengan istri. Bermanja dengan istri, dengan suami adalah keindahan. Itu kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Harus berubah. Ibadah itu yang enak-enak juga. Itu juga ibadah enak. Mesra dengan istri ibadah enak. Sudah enggak enak dosa lagi. Mau apa? Berantem dengan istri, berantem dengan suami. Ego kita tinggalkan. Jangan mikirkan kepentingan, kepentingan yang sifatnya sangat 
yang menghantarkan kepada kesombongan. Ayo kita sadar semuanya. Ramadan ini kita jadikan hari untuk berubah malam ini. Sadar atau tidak, jangan hanya kuping saja kita mendengar. Akan tetapi kita ingin dengar dengan hati kita ingin indah, hidupmu indah. Jangan tertipu dengan ibadah dan salat enggak. Marah Nabi Muhammad SAW berkata, aku paling takwanya orang, tapi aku berniat berpuasa dan berbuka, dan aku pun menikah dengan seorang perempuan dia. Nabi bermesra, bakti hakim hakoh, istrimu harus kau punya beri hak, kau beri hak, beri senyum dia, beri manja dia, melai kepala rambutnya. Ini keindahan diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga wahai para istri, jangan hanya senang ngaji puasa salat ngaji puasa salat tapi masya Allah sama suaminya ada cemburu. Dikatakan innahafinar di dalam neraka. Tidak ada ahli neraka di sini, insya Allah. Harus begini, masya Allah. Hidup ingin indah. Kemudian kita bahas pada yang pertama hari berikutnya tentang ikhlas. Apa yang sudah anda keluarkan di Ramadan ini? Harta yang anda tumbuh tidak akan anda bawa. Yang anda bawa adalah harta yang anda keluarkan. Sudah dah anda menyisihkan uang anda untuk kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Bumbung Ramadan. Berapa orang fakir yang telah anda bantu? Uang yang anda tumbuh akan anda tinggalkan rumah mereka akan anda tinggalkan. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Sita Isha, Aisha lagi membelah kambing. Adakah yang tersisa? Dijawab Sita Isha hanya kaki yang tersisa ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah. Oh kebalikan Aisha kakinya yang hilang yang tersisa adalah yang sudah diberikan ke orang. Jadi harta yang kita berikan untuk kebaikan untuk kemuliaan itulah yang tersisa. Sisihkan waktumu, sisihkan hartamu untuk kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang mulia, di tempat yang jelas-jelas baik, anda pilih tempat-tempat yang sekiranya anda bisa menitipkan harta anda untuk bisa menghantarkan nanti, bisa diposkan ke akhirat nanti. Bukan yang kita bikin foya-foya. Gedung rumah mereka yang kita buat pun ternyata harus ditinggal. Insya Allah besok kita bahas itu. Rumah mereka yang kita buat bangun pun akan kita tinggal. Setelah meninggal pun bersen sama anaknya mau nginep tiga hari saja pun tidak boleh. Harus kita dibawa ke kubur sana. Bawa bantal satu pun tidak boleh. Sadar atau tidak makna ini. Maka yang bisa kita bawa adalah harta yang kita berikan untuk kebaikan. Dan kami pun kemarin juga pamerkan tentang program-program dakwah. Barangkali ada yang begini memilih. Silahkan. Di masjid sini juga ada, di pondok sana ada, kita di pesantren Al-Bajah juga ada beberapa program-program yang semuanya perlu dukungan untuk untuk maju kemajuan dakwah ini. Di situ ada pondok pesantren di Al-Bajah, ada pembangunan, ada ini, ada itu, sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Dan Alhamdulillah banyak, rupanya banyak yang mendengar kemarin, subhanallah. Urusannya banyak diberesin, mulai pembebasan tanah, sudah beres, kemudian Allah banyak membantu dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus berlomba seperti itu. Sisihkan hartamu untuk kemuliaan di akhirat nanti. Program Pondok Pesantren ada sudah kami paparkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini kita akan mencoba masalah gunjingan sudah pas masih gunjing atau tidak? Ini harus ada kita itu harus kadang-kadang kita harus kagetkan hati kita ini. Namanya renungan ya seperti itu. Sebab orang kadang-kadang tidak sadar dia banyak melakukan kesalahan. Sujud, tak. tapi ternyata sama istri tidak baik. Ibadah, tak. ternyata umroh pakai harta rebutan waris. Tidak sadar dia, banyak. Mau pengajian, pulang pergi, pulang pergi. Itu mobilnya itu bersengketa, itu belum beres. Tidak sadar, pengajian beres, Masya Allah. Dan alangkah banyak manusia, manusia tertipu. Yuk kita menjadi orang yang selamat, sadar. Kemudian kami ingatkan. Siapapun yang pada detik ini, saat ini, yang masih berada di dalam kehinaan, misalnya maksiat, atau pekerjaannya haram, atau dalam kedoliman-kedoliman yang kami sebutkan tadi, misalnya orang kasar ke suah istri, atau istri yang kasar ke suami, atau punya urusan rebutan waris, atau yang lainnya, atau masih suka meninggalkan sholat, atau melakukan dosa. Yakini yang pertama bahwa, Allah membawa anda ke tempat ini, tanda anda akan dimuliakan situ. Yang kedua, adukkan kelemahan anda terus tanpa henti. Semakin banyak anda mengadu, Allah akan mudah mengkabul. Misalnya anda adalah orang yang saat ini rebutan waris, tapi bingung anda kembalikannya di mana? Adukkan ya Allah, aku masih berebut waris ini di mana ya Allah? Bantu aku untuk menyelesaikan. Adukkan terus, adukkan terus, adukkan terus, adukkan terus. Atau anda punya pekerjaan yang haram, ya Allah pekerjaanku ini haram ya Allah. 
Gantilah dengan yang baik ya Allah. Habis sholat subuh, habis sholat duhurah. Setiap saat ya Allah ini pekerjaan haram jijik, haram ya Allah. Bencikan aku dengan pekerjaan ini ya Allah. Dan gantilah dengan yang halal. Yang masih melakukan dosa, mohon maaf. Mungkin matanya jelalatan suka melihat aurat. Ya Allah, mataku ini ya Allah. Ampun ya Allah dan jagalah ya Allah. Jangan sampai melihat yang haram. Artinya mengadulah kepada Allah dengan kelemahan anda. Allah maha tahu. Dan itu bidayah tobat. Itulah permulaan orang kembali kepada Allah SWT. Menyadari adukan kelemahanmu kepada Allah. Nah kalau anda tidak mengadukan kelemahan kepada Allah, ya anda sombong. Tidak akan ditolak. Adukan kelemahan. Ya Allah saya ini orangnya suka ngedingki ya Allah. Kenapa setiap tetanggaku beli mobil kok saya sakit ya Allah. Bersihkan hatiku dari penyakit ini ya Allah. Sampaikan kepada Allah. Yang mabuk, yang masih biasa mabuk, sembunyi-sembunyi mabuk, adukan ya Allah, ini busuk, koper. Tapi kenapa aku masih suka ini? Adukan kepada Allah. Terus, setiap saat, setiap saat, setiap saat. Waladina jahadufina lanahdiannahum subulana. Yang berjuang di jalanku, maka Allah akan, maka aku akan kasih tunjuk. Ini, maka ngadulah kepada Allah, adukan urusan kita kepada Allah. Jangan ragu. Kekurangan apapun yang ada pada diri anda. Apapun adukan kepada Allah, kejelekan dan ini penting sekali. Jadi itu makna koreksi diri. Dan memang orang kalau pengen sembuh harus sadar kalau dia berpenyakit. Kalau tidak sadar dirinya berpenyakit, tidak akan mau berobat dia. Jadi menyadari bahwa terus korek-korek. Iya ya, saya itu sombong orangnya. Saya itu bendam ya. Saya ini begini. <tuh> kemudian adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kemarin masalah gunjing, awas hati-hati jangan gunjing. Membicarakan kecelekan seseorang, dosa gede. Membicarakan orang berzina, dosanya lebih gede dari zina. Bukan saja dosanya lebih gede dari zina, ternyata sudah kita berdosa, amal kita pun diberikan oleh Allah kepada orang yang kita gunjing. Paling ruginya orang menggunjing. Misalnya kita berkata, eh si A itu zina dengan si Fulan. Masya Allah, gimana itu? Haji kumbal, haji berzina. Kita menggunjing begini. Yang pertama yang kita dapat adalah dosa menggunjing sangat gede, lebih gede dari dosanya zina. Nah, yang kedua, amal baik kita langsung ditransfer ke sana, dipindah ke orang tersebut. Rugi, maka jangan bicarakan kejelekan orang. Dan sekarang akan kita lanjutkan kenapa orang sering bicarakan kejelekan orang. Kenapa orang mendendam kepada orang bermusuhan? Karena hatinya yang rusak. Malam ini sekelumit kita akan bersih diri. Membersihkan hati kita. Ayo kita membersihkan hati kita. Semuanya dari dalam hati kita. Kesombongannya menjadikan kita merendahkan orang lain. Kemudian tidak mau kalah. Kemudian rakus. Pengen paling kaya. Sehingga terjadilah namanya rebutan dunia. Rebutan waris sombong. Kemudian yang namanya dengki pun juga berangkat dari kesombongan. Karena pengen dia yang paling bagus. Ada orang lain mulai bagus pun dia merasa marah. Sombong dan dengki adalah penyakit-penyakit yang menjerumuskan dua makhluk terkutuk dari bangsa manusia dan bangsa iblis. Iblis sombong abawas takpar. Kisah kabil habil karena kedengkian. Masya Allah ini adalah musibah dengki dan sombong. Penyakit hati inilah yang menjadikan orang bermusuhan. Kalau tadi kita bicara bahwasanya, kalau pada awal pertemuan bahwa orang yang bertakwa adalah yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Kalaupun anda baik kepada Allah, ahli sujud, ahli ibadah, tapi tidak baik kepada manusia, tidak ada surga bagimu. Baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia, tidak selamat. Maka tadi kita rinci, kemarin kita rinci mulai dari orang tua dan seterusnya dan seterusnya sampai istri dan anak. Akan tapi kita sekarang ingin masuki bagaimana agar kita senantiasa indah dengan sesama manusia. Ternyata yang perlu kita benahi adalah hati kita. Bagaimana hati kita menjadi hati yang saling mencintai karena Allah. Orangnya saling mencintai karena Allah nanti di surga akan ditempatkan di satu tempat. Yang ahli surga semua rindu untuk memiliki tempat tersebut. Karena tempatnya orang yang saling mencintai karena Allah adalah menyala-nyala dipandang oleh semua penghuni ahli surga. Dan orang yang saling mencintai karena Allah itu pun akan mendapatkan payung Allah. Di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah di badang mahsyar nanti. Dan saling mencintai karena Allah itu akan mengundang pahala yang banyak-banyak sekali. Yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikira. 
Maka mari kita saat ini menumbuhkan makna kecintaan yang sesungguhnya. Makna kecintaan di dalam hati bukan kalimat yang terucap akan. Tapi bagaimana cinta ini benar-benar ada. Bagaimana saudara dengan saudara hidup saling mencintai. Sahabat dengan sahabat saling mencintai. Guru dengan murid saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan. Ibadah sebanyak apapun jika ternyata hadirnya hati. Hati belum saling mencintai. Maka bisa saja saat sholat pun hanya eker-ekeran mikir. Kok dia jadi imam. Karena tidak ada cinta dengan imamnya. Wah pampas jadi imam. Iya terus lagi. Padahal dia lagi sholat ternyata apa pikirannya kemana-mana merendahkan orang lain. Sekarang kita ingin benar diri hati. Bagaimana agar muncul kecintaan di dalam hati kita. Orang mendengki. Atau orang mendendam coba. Sekarang kita bicara dengan akal kita. Jika ada orang melakukan kesalahan kepada kita. Misalnya ada orang mukul kita. Atau mencaci kita. Artinya di saat kita marah, pilihannya ada dua. Misalnya, biar dia mati, lalu tidak menyakiti kita. Atau dia sadar, lalu berbuat baik kepada kita. Enakan mana kira-kira? Mati, tidak menyakiti kita. Yang kedua adalah, dia menjadi baik, membaikin kita. Untung. Enakan yang mana? Enakan yang kedua. Cuman orang kadang-kadang tidak paham dengan makna yang kedua ini. Pengennya kalau sudah dendam, mati sana. Karena tidak dibimbing oleh syariat. Jadi kadang-kadang kalau sudah marah, kita dendam, bermusuhan, dan seterusnya. Karena hatinya belum ditata. Maka malam ini juga kita menata hati sangat sederhana. Bagaimana agar muncul kecintaan. Dan paksakan dengan resep ringan dari Nabi SAW. Dan paksakan. Kunci untuk menghilangkan kedengkian. Untuk menghilangkan dendam. Untuk mempertemukan hati adalah seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mamin abdul muslimin yatuli akhihil muslimi ala zahril ghaibi illa waqala al-malaku walaka dimithlin. Mulailah dengan saling mendoakan. Hari ini kita pulang ke rumah kita membawa satu pesan. Budaya mendoakan. Menjadikan itu makanan pokok kita, bukan menggunjing. Kebalikan dari yang lalu, paksakan bidah ini untuk membiasakan mendoakan orang lain. Barangkali orang masih belum puas ngapain saya doain doain ini akan kita jelaskan berikut ini. Jadi makanan pokok lidah kita sekarang kita rubah dengan doa lidahnya orang soleh. Sampai suatu ketika seorang soleh dicuri. Beliau berdoa, semoga ini curian terakhir baginya. Masih doa yang baik. Jadi sekarang kita latih dan wajibkan. Dan jangan ditawar. Biarpun pahit kita rasakan berat, harus kita biasa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. <tuh> Cuman permasalahannya adalah, bagaimana saya bisa mendoakan orang lain wong saya marah. Saya lagi marah, bagaimana saya mendoakan orang lain. Ini akan kami hadirkan, riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Insya Allah kalau orang faham, dia akan rindu untuk mendoakannya. Yang pertama apa? Jika ada orang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka malaikat akan mendoakan kita sesuai dengan yang kita panjatkan tadi. Misalnya kita mendoakan tetangga kita, ya Allah. Berikan kepadanya rizki yang cukup, Ya Allah. Sepontan mengundang doa malaikat, Ya Allah, berikan yang berdoa ini kecukupan dalam rizkinya, Ya Allah. Ini keutamaan mendoakan orang lain adalah menjadi sebab dikabul untuk kita. Padahal kita mendoakan orang lain. Dan ini yang dikatakan disepakati oleh para ulama, doa yang sangat dikabul, doa ala bagiril gaib. Mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini yang jarang orang tahu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul, akan tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Kita sering berdoa begini, Ya Allah berikan kepada ku anak yang soleh, rizki yang banyak. Itu doanya orang egois. Aku, aku, doanya orang sombong. Pengen paling kaya satu kampungnya. Karena tidak punya bimbingan. Tidak punya bimbingan akhlak. Padahal seandainya kalau berdoa bukan untukku saja. 
Mungkin kita mudahkan anaknya tetangga. Ya Allah, semoga anak tetanggaku yang itu. Ya Allah, jadi baik. Jadi malam ini, insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing. Membiasakan dengan mendoakan. Jadi makanan pokok lidah kita adalah mendoakan yang baik untuk orang lain. Dan janji dari Rasulullah dalam hadis yang dilakukan oleh imam muslim dari Abi Darda. Mendoakan orang lain mengundang doa malaikat. Dan yakini dan ini mujarab. Ini mujarab. Terkabul langsung spontan. Bahkan dikatakan. Ada orang di bulan Ramadan ini pengen pergi ke Mekah. Pengen doa di Mulkazam. Pengen haji. Nanti pengen doa di sana. Karena doa di sana dikabul. Kan begitu. Maksudnya pengen doanya dia Benar doa di sana dikabul insya Allah. Ternyata ada satu doa yang lebih mudah dikabul daripada pergi ke depan Mulkazam sana. Dan ini tidak banyak diketahui oleh semua orang. Ada doa lebih mudah dikabul daripada orang buat pergi ke Mulkazam tapi hatinya belum dikata. Cukup kita di rumah kita sendiri, ternyata Pak, doa dengan cara mendoakan orang lain. Khususnya jika orang itu bermasalah dengan kita. Kalau sudah kita bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, oh kekasih Allah ini wali biar dia tidak pakai jubah. Dan sekarang kita belum menata hati kita. Dan jangan ragu kalau Anda mendoakan orang lain tidak bakal rugi. Anda mendoakan orang lain tidak ragu bahkan keberuntungan untuk Anda. Karena malaikat yang mendoakan Anda. Ini loh yang harus kita hadirkan malam ini. Insya Allah hilangnya mendengki, dendam semuanya. Kita mendengki sama orang, ngapain harus saya dengki? Saya nggak terima mungkin. Ah, kok enak beli mobil. Uh, beli mobil, beli mobil. Umi. Ya Allah, semoga mobilnya kau jaga, ya Allah. Doain yang baik. Semoga mobilnya semakin bermanfaat, ya Allah. Dan ini adalah pekerjaan berat bagi orang yang belum paham. Tapi kalau sudah ngerti bahwa saja, gara-gara kita mendoakan dia dengan doa yang baik, jaminan. Malaikat akan mendoakan kita. Dan jangan ditolak resep ini. Karena yang meresep adalah Nabi SAW. Tidak punya permusuhan. Ustaz dengan Ustaz dia akan bermusuhan. Sekarang Ustaz sama Ustaz ekerekeran loh. Ekerekeran majlis, ekerekeran masjid, dan sebagainya. Oh. Karena Ustaznya belum saling mendoakan. Paling kalau doa, Ya Allah, semoga pondokku gede, pondokku gede. Tidak bisa mendoakan, Ya Allah, semoga pondok temanku ini gede. Tidak ada. Awas hati-hati. Padahal semestinya doa yang dipanjatkan adalah, Ya Allah, itu ada Ustaz baru, Ya Allah, bantulah, Ya Ya Allah. Kalau orang mendoakan orang lain, maka malaikat langsung mendoakan orang tersebut. Kalau anda berdoa, Ya Allah, semoga tetanggaku tokonya rame, Ya Allah, maka Allah menjadikan toko anda rame. Ini yang harus kita hadirkan malam hari ini, insya Allah. Jadi biasakan sekarang budaya di rumah kita doakan yang baik. Jangan doakan yang jelek, apalagi gunjing kemarin. Gunjing menghabiskan pahala, menghantarkan, mengir- mendatangkan dosa. Ini yang pertama. Jadi kita perlu membudayakan dengan doa yang baik. Kalau sudah orang biasa dengan doa yang baik, tidak ada kuncingan. Melihat orang berzina, Astagfirullah, ya Allah, ambudi dia, ya Allah. Berikan kepadanya yang halal, ya Allah, sampai tidak berzina lagi. Hati yang benar, coba aja lek. Pak Haji Gombal, Masya Allah, pakai astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim yang gunjing, Allah. Hatinya kotor. Pastikan dari majelis ini, Masya Allah, malam Lailatul Qadar. Pastikan dari majelis ini, kita akan selalu mendoakan orang lain. Sepanas apapun hati kita, ungkapkan dengan ungkapan kemuliaan. Orang mencaci anda, orang merendahkan anda. Awas nanti malam ya. Ya Allah, tadi siang ada orang kurang ajar kepadaku, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, berikan segala kebaikan kepada orang tersebut. Malam ini malam layatul qadar, jangan anda berkata tidak. Yakinkan aku harus bisa. Yakinkan aku harus bisa. Dan kalau Anda mengambil resep ini, Anda tidak punya musuh setelah itu. Dan kebersihan hati ada pada Anda itulah yang datang kepada Nabi Qalbin Salim. Dengan hati yang selamat itulah kekasih Allah. Waliullah bukan orang berjubah. Akan tapi waliullah adalah orang yang bisa hatinya seperti itu. Waliullah bukan ditandai dengan sujudnya yang banyak. Bukan rukuknya yang banyak. Bukan tapi selamat disudur selamatnya hati. Waliullah bukan, waliullah bukan orang yang bisa terbang di awang-awang itu burung akan tapi waliullah adalah orang yang hatinya selamat tadi tidak bisa mendoakan orang lain kecuali dengan doa kebaikan tolong ambil makna ini keluar dari majelis ini kalau anda seorang bisnismen anda seorang pecut saudagar kaya 
Doakan sodakar-sodakar yang lainnya Doa yang baik Ya Allah itu sainganku dalam berbisnis Ya Allah Berikan kemudahan dalam rizkinya Dan jadikan rizkinya rezeki yang bermanfaat Menjadi orang kaya ahli surga Ya Allah Allah Ini bisnismen wali nih Pesaingannya malah doakan begitu Ya Allah Ini saingan bisnisku Ya Allah Jadikan dia adalah pesaingku yang soleh Dan berikan rizki yang berkah Dan jadikan rizkinya manfaat Do umat kekasihmu Nabi Muhammad Anda doakan dia jadi orang baik untuk umat Nabi Muhammad. Gara-gara doa Anda, sedekahnya dia pun pahalanya dikirim kepada Anda. Satu. Yang kedua, gara-gara Anda doakan dia dengan doa yang baik, malaikat mendoakan Anda. Bisnis Anda berlancar. Allah. Subhanallah. Jadi sudahlah malam ini kita tidak perlu doakan orang lain jelek. Sudah tutup. Mulut kita dari doakan yang jelek, kita perlu doa yang baik. Ayo, semuanya dari kita doa yang baik, doa yang baik, doa yang baik. Malam ini. Rendungan kita ini sederhana sekali tapi berat. Dan itulah penghapus yang namanya gendengi dan dendam. Anda dendam kepada seseorang. Mungkin Anda termasuk orang yang didolimi. Berebut waris Anda. Waduh luar biasa. Anda sudah didolimi. Dikabul doanya orang yang didolimi. Satu. Kemudian kalau Anda mendoakan orang yang berbuat dolim kepada Anda. Maka itu tambah akan dikabul dua kali. Nah mumpung doanya dikabul. Ngapain doain yang jelek? Saudara anda berebut harta anda. Anda itu saudara anda. Jangan dendam anda. Anda turuti. Ya Allah saudaraku mengambil hartaku. Ya Allah. Anda tidak ini. Anda berdoa akan dikabul oleh Allah. Doakan dengan doa yang baik. Ya Allah berikan kesadaran. Ya Allah. Jangan sampai saudaraku masuk neraka. Ya Allah. Hati anda akan lega. Anda kekasih Allah. Anda wali Allah. Ini adalah yang jarang dihadirkan. Kami sering ingatkan barangkali ada yang mau naik haji. Waktu haji Anda jangan hanya memperbanyak sujud, tawaf dan rukuk. Ternyata ada satu amalan yang jangan sampai Anda lupakan waktu di sana catat orang-orang yang Anda tinggalkan di rumah. Khususnya orang-orang yang bermasalah hadapkan di depan Ka'bah. Anda menghadap kepada Allah dan doakan dengan doa-doa yang baik. Itu lebih hebat daripada sujud dan rukuk Anda. Membersihkan hati. Tetangga yang bermasalah, sebut namanya, catat itu yang bermasalah. Ya Allah, tetanggaku yang bermasalah kepada catat dalam sebuah buku. Tapi dicatat bukan untuk didendam. Akan tapi dicatat untuk di depan, didoakan di depan Ka'bah sana. Ini termasuk salah satu lima wasiat kepada orang yang mau naik haji adalah jangan lupa mendoakan orang yang bermasalah khususnya. Kenapa? Karena anda sudah dipilih oleh Allah ke depan Ka'bah. Maka mumpung anda sudah sampai ke sana, maka bersihkan hati anda. Sehingga ada pulang nanti pun bukan sekedar mendapatkan pahala haji dan umrah, tapi hati sudah lega, bersih, tidak punya musuh. Susah. Bagi orang yang belum dipilih oleh Allah. Dan kami yakin Anda dipilih oleh Allah pada malam hari ini. Kalau Anda Ustaz, tolong jangan doakan jelek ke Ustaz yang lain, wahai Ustaz. Kalau Anda Ustaz, kalau ada Ustaz baru doakan, Ya Allah, semoga Ustaz ini semakmur, Ya Allah. Ya Allah Ustaz ini kok susah berikan kemudahan Ya Allah Lebih hebat lagi kalau kita sudah bisa mendoakan orang yang berbuat dolim kepada kita Dan nanti akan kita bimbing bersama Kita bareng-bareng mendoakan orang yang aniaya kepada kita Jangan sisakan dendam sudah Dendam itu bikin sakit capek Ini doa Dan juga mendoakan orang lain Ini adalah hakikat silaturahim Sebentar lagi ada silaturahmi ini biasanya kami hubungkan dengan silaturahmi. Silaturahmi bukan bertemunya jasad. Tetapi hakikat silaturahmi adalah di saat kita bertemu, di saat berpisah. Kalau kita masih bisa ingat di saat berpisah itu silaturahmi dengan mendoakan. Itu hakikat silaturahmi. Kalau hanya basa-basi kasih hadiah, belum tentu orang ngasih hadiah saling mencintai, belum tentu. Tetapi di saat kita berpisah kok ingat dalam doa, maka itulah hakikat silaturahmi. Dua bersahabat yang berkat, dua bersahabat yang sudah bersahabat bertahun-tahun, dua-duanya adalah pengkhianat kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah. Tolong diingat ini. Anda punya sahabat? Kalau Anda ternyata belum pernah berdoa di saat berpisah mendoakan secara khusus, Anda pengkhianat. Hanya pengen makan bareng saja atau numpang di mobilnya. Allah. Hakikat mendoakan di saat tidak ada di depan tidak di depan mata inilah. Hakikat mendoakan orang lain tidak di depan wajahnya itu hakikat doa. Jadi mendoakan yang hebat itu bukan mendoakan di depan muka. Oh Pak Haji, makasih semoga rezekinya banyak di depan mukanya. Itu bisa menjilat dan basa-basi minta dikasih sarung. 
Akatabi doa yang hebat, doa yang membersihkan hati adalah mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita. Tolong diambil ini ilmu dan diamalkan dan dipaksakan berat. Berat. Para kekasih Allah pun mengatakan berat. Jangan mengatakan gampang. Yakini ini berat. Para kekasih Allah mengatakan berat sampai berkata, berat. Kalau aku melakukan salat seribu rakaat bagiku gampang. Tapi ternyata untuk mendoakan orang lain adalah sangat be- berat. Lah berat kok enggak pernah kita pikirin enggak bakal bisa kita. Makanya sekarang kita harus mikir terus kalau perlu besok membuat stiker sudahkah engkau mendoakan orang yang bermasalah denganmu. Tolong nih tim dakwah membuat seperti itu nanti. Stiker yang gede dibagi di mana-mana, ditempelkan di kamar-kamar. Sudahkah engkau mendoakan orang yang bermasalah denganmu? Dengan doa yang baik. Agar kita diingatkan karena ini berat. Salat seribu rakaat kata waliullah bagi ibu gambang. Tapi di saat mendoakan seperti ini susah. Karena memang ini luar biasa. Kalau gampang enggak enggak gede pahalanya, ini berat. Tapi luar biasa. Maka saat ini kita harus menjadi orang yang selalu mendoakan orang lain. Beres ketengkian. Hilang permusuhan. Doakan dan doakan. Mendoakan orang lain terus. Ini hakikat silaturahmi maka di absen nanti. Insya Allah keluar dari tempat ini Anda perlu membuat catatan kecil. Sampai para kekasih Allah itu ternyata bukan wiritan saja di tangannya. Para kekasih Allah punya buku catatan, catatan nama orang. Bukan dikir. Bukan la ilah Allah subhanahu bukan nama si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Namanya si A, B, C. Apa itu? Orang-orang yang harus didoakan. Ini yang bermasalah. Yang dijembut, yang balik-balik. Yang ngomong jelekit. Tapi didoakan dengan doa yang baik. Insya Allah berjanjilah pada malam hari ini. Aku tidak akan mendoakan orang lain dengan doa yang jelek. Satu. Aku akan berusaha mendoakan orang yang menggangguku dengan doa yang baik. Sabda Nabi, orang silaturahmi itu bukan orang yang balas kebaikan. Tapi orang yang dijahati, tapi orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang dijahatin, dijailin, tapi malah membaikin Allah. Makanya perlu doa kita, kita rubah. Doanya mengutuk, gak ada doa mengutuk, gak ada ahli iman, doanya ayo doa yang baik. Insya Allah malam hari ini harus kita pastikan. Jadi itu tadi, mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, faedahnya adalah akan membersihkan hati kita. Jatuh, satu. Yang kedua akan menjadi sebab doa itu dikabul untuk kita. Sampai kalau seandainya ada seorang bapak, mendoakan anaknya tetangga, ibu doain anaknya tetangga. Yang bandel, mungkin anda mempunyai so- anak tetangga, ada seorang anak perempuan, yang bandel gak bener setiap hari anda doa ya Allah semoga anak tetanggaku ini baik ya Allah baik-baik sampai anda lupa mendoakan anak sendiri maka ketahuilah yang baik dulu adalah anak kita sendiri tapi sebaiknya kalau doa, doanya orang ego tidak diterima oleh Allah doanya begini ya Allah semoga anakku baik ya Allah semoga anakku jadi anak yang solehah ya Allah solehah ya Allah Anak tetangga gimana? Entar dulu ya Allah, yang penting anak saya. Enggak hmm, bakal dikabul oleh Allah. Orang sering egois. Pengen doakan tokonya sendiri. Sebetulnya dia tidak mengingin kebaikan. Apa sih salahnya kalau kita berdoa begini? Ya Allah, tetanggaku membuat toko seperti aku. Semoga tokonya makmur, ya Allah. Rizkinya banyak, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dan menjadi orang kaya ahli sur, surga. Lihat. Artinya dengan doa begini kita merindukan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau dia kaya, satu. Kemudian setelah itu apa? Karena kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita. Eh, rezeki kita banyak. Dan itu janji mujarab itu. Mujarab kata guru kami, setiap ada orang bermasalah denganku, lalu aku panjatkan doa di tengah malam, esok harinya sepontan dijawab oleh Allah. Kadang-kadang kita harus nunggu diganggu orang dulu ya. Kalau sudah ada orang ganggu kita ini, kesempatan ini, Masya Allah. Pergi umroh 20 juta Ini mumpung ada orang kurang ajar sama saya Nanti malam ya Allah Orang yang kurang ajar kepada aku itu Allah beri rezeki yang banyak ya Allah Semoga istrinya tambah cinta Anaknya baik-baik ya Allah Doain terus Rizkinya banyak ah, Kita dapat duluan Dan ini hakikat 
Demi hakikat Nabi yang bersabda, maka yuk kita rubah sekarang lidah kita jangan doain orang lain dengan doa yang jelek. Hari ini sudah, jangan ditawar sudah. Kalaupun berat belajar apa? Aku berat iya, tapi jangan ditolak. Kalau belum minum hari ini enggak apa-apa. Mungkin bisa pelan-pelan modok. Ya Allah, Masa doain orang dia kurang ajar bener utang tujuh tahun. Ya Allah, enggak jadi. Tetap tapi dipaksakan nanti. Subhanallah. Waliyullah. Salamatul sudur. Bukan banyak sujudmu, banyak rukumu, bukan. Dan itu doa yang paling luar biasa. Itu lebih bagus daripada sujud dan rukuk. Sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Saya berumutuk. Orang ajar, orang bejat, orang luar. Saya jadi neraka. Eh, enggak benar. Anda tidak banyak sholat mungkin. Sholat fardu saja sama kobriya tak biasa saja. Tapi ternyata lidah anda selalu mendoakan. Ya Allah. Mendoakan kebaikan. Dan orang kalau sudah biasa dengan doa kebaikan selalu baik. Ya. Tapi kalau orang tidak biasa mendoakan kebaikan. Muncul sering gunjingan. Gunjing si A, si B. Bahkan kadang merendah. Coba jujur saja. Kita sering sombong akhirnya. Siapa di antara kita yang mungkin pulang ikhtikah begini. Lihat di pinggir jalan sana ada perempuan yang pakai baju setengah badan. Lalu mengawe-ngawe. Mengemanggil mabil mumbil. Yang lewat. Perempuan yang menjual diri misalnya. Perempuan yang menjual diri di pinggir jalan lalu anda pulang etika melihat mereka. Apa yang ada di hati anda? Kalau hati anda hati yang sudah terdidik dengan kemuliaan semacam ini, anda akan berkata, Ya Allah, itu adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Berikan bimbingan Ya Allah, jangan sampai terus seperti itu Ya Allah. Hati terdidik, ngerti mendoakan orang lain dengan kemuliaan. Karena semoga dengan doa anda, ia sadar, ia seorang menjadi wanita salehah. Tapi hati yang belum terdidik, kesimpah lemah, orang pada iktikaf, Ramadan, masuk ke kesombongan, ayo. Kita belum menata hati kita. Pandanglah orang lain yang bejat di pinggir jalan dengan mata kasih. Panjatkan doa kebujaan. Mungkin anda melihat orang mabuk di pinggir jalan. Panjatkan dengan doa-doa kemuliaan Ya Allah, itu orang pada mabuk di pinggir jalan Ya Allah, ini Ramadan Ya Allah Berikan kesadaran, kesadaran Dan ampuni dia Ya Allah Untung anda tidak akan begitu Orang yang mengambil barang anda Doakan Ya Allah yang mencuri barangku Berikan pengampunanmu Ya Allah Berikan kesadaran Ya Allah Insya Allah tidak nyuruh lagi Coba di doain yang jelek Bukan segera mencuri, ngerampok nanti Ini yang perlu kita hadirkan insya Allah malam ini Renungan kita benah diri ke dalam Yakinkan bahwasanya lidah ini tidak boleh berucap yang kotor Kalau anda masih ragu Yakini bahwasanya setiap kita ngomong yang baik Dua air yang baik Dikabul untuk kita Anda punya toko kecil Kalau pengen toko anda cepat gede Jangan berdoa ya Allah Semoga toko ku gede Tidak dikabul oleh Allah Tapi doakan tokonya tetangga itu loh Ya Allah semoga toko tetangga ku ini akan gede ya Allah Mundang doa malaikat. Malaikat tidak punya dosa. Mendoakan malaikat. Ya Allah. Berikan. Kepada orang yang berdoa tadi. Masya Allah. Jadi hadirkan hadis muslim. Disepakati oleh para ulama. Ini adalah doa yang jarang dihadirkan oleh orang. Doa yang sangat mudah dikabul. Lebih hebat daripada doa di teman multazam. Insya Allah. Malam ini kita mendoakan semua orang bermasalah dengan kita. Tolong dicatat. Paling kurang ajar. Paling bermasalah. Paling begini doa. Kalau ada yang ingin menikah, jangan berdoa, Ya Allah, kirimkan jodoh kepadaku. Teman-temannya berdoa, Ya Allah, ini yang ingin menikah, Ya Allah, mudahkan urusan pernikahannya. Sekarang kita perlu benar hati, itulah hakikat membersihkan hati, sehingga kita tidak punya dendam kepada seseorang. Adanya adalah kalimat-kalimat mulia yang kita penjatkan. Tidak ada rebutan waris setelah itu. Tidak ada permusuhan setelah ini. Karena kita selalu mendoakan dengan doa-doa yang baik ini saja, insya Allah, yakinkan. Pulang ke rumah, Kita harus, kalau belum ada stiker, ditulis, sudahkah anda mendoakan orang yang bermasalah dengan anda dengan doa yang baik? Dan anda dengar ini makna. Insya Allah, itu adalah pembersih hati kita yang sesungguhnya. Nah, orang yang tahu selama ini ngomong bersihkan hati itu kayak apa sih? Hilangkan dengki-dengki ada lagi ini. Tidak cukup. Kalau belum dikasih obatnya. Ini obatnya. Baik memang. Orang ngerti dengki masuk neraka. Orang dendam masuk neraka. Gimana ngobatinya? Ya tidak bisa kalau belum bisa berdoa. Ini obatnya yang paling penting. Ini, ini kapsulnya. Orang mulai kemarin kita bilang sombong. Dan 
berhenti dendam, gonjeng, masuk neraka semuanya itu ngerti. Tapi saya pengen keluar dari itu gimana mana kapsulnya? Ini loh kapsulnya malam ini dikasih. Ini obatnya minum beres nanti. Jangan hanya cerita tentang ilmu mendengki panjang lebar enam lembar ceramah empat kali pertemuan untuk virus dengki. Tapi obatnya tidak diminum. Ini loh saat ini kita minum obatnya anti dengki, obat anti dendam, obat anti sombong, yaitu dengan cara mendoakan orang lain. Bagaimana mau sombong sama orang? Misalnya ada pembantu kurang ajar sama kita, merasa sombong. Doain ya Allah, semoga dia bisa menjadi pembantu yang baik. Doainya, semoga dia jadi. Ah, kayaknya kita sendiri dah. Ini obat. Jadi ini kapsulnya iya. Jangan hanya ngomong ilmu penyakit hati, tasbih, tenufus, ilmu tasawuf, tadwiru, tuluk, macam-macam cerita ilmu membersihkan hati agar indah sama sesama. Bapak, ibu, semuanya ini ini baik. Tapi belum bisa mendoakan dong. Itu namanya basa-basi. Bukan dari hati yang mendoakannya. Jadi kapsul yang tidak bisa ditawar. Harga mati. Ayo kita selalu mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Yang punya warung doakan yang punya warung. <laughs> yang punya toko doakan yang punya toko. Biasanya memang satu model. Ustaz harus banyak doain Ustaz. Walah hasada kehasad ulama. Dengkinya Ustaz lebih parah lagi. Jangan dianggap Ustaz tidak saling dengki. Saling dengki. Jadi ketua masjid aja rebutan. Ketua pondok rebutan. Makanya semuanya ayo ngoreksi kekurangannya masing-masing. Dengan cara apa? Kita minum obatnya tadi. Ini resepnya sudah kita beli beberapa waktu yang lalu. Ini haram-haram-haram. Masalah gunjing tidak boleh. Ini pilihnya hari ini. Kita mendoakan orang lain. Jangan ditawar. Insya Allah kita semua akan selamat. Dan kemudian jangan lupa. Karena babnya mendoakan orang lain. Kami minta. Doakan kami. Di saat anda di rumah anda. Doakan kami agar kami selamat. Sebab kami keliling ngadakan seperti ini. Tujuannya hanya satu tok. Biar selamat nanti di dunia dan di akhirat. Itu toh. Kalau sudah ada jaminan selamat dunia akhirat saya tidur. Cuma tidak ada menjamin. Kalau ada jaminan selamat dunia akhirat tidak usah. Tidak ada ceramah. <laughs> Kalau ada jaminan saya selamat. Tidak usah susah-susah. Tapi tidak ada jaminan untuk kami selamat. Maka tolong diroakan. Dan juga yang terakhir. Kami mohon didoakan. Pembangunan pondok terus berjalan kami mohon didoakan semua yang berjuang di pondok. Doa dengan tulus. Anda tidak tahu orangnya, insya Allah doa yang sangat dikabul. Kalau Anda tahu orangnya, barangkali ada sedikit. Anda tidak di depan orang yang mendoakan. Doa Allah Bukhidil Ghaib tadi. Doakan semua orang yang berjuang di pondok pesantren sampai hari ini pun. Mereka berpikir terus. Mulai yang berjuang dengan hartanya. Yang berjuang dengan tenaganya, pikirannya, dan panjatan doa. Mohon didoakan Semua yang berjuang di pondok pesantren itu Diberi keikhlasan Bukan saja pesantren al-bahjah ya Dikembangkan pesantren yang lainnya Hanya kami mengkhususkan karena pak Tanggung jawab kami untuk mendoakan mereka Kami wajiban untuk mendoakan mereka Mereka didoakan semoga Allah memberikan keikhlasan Dan semoga itu semua menjadi sebab kebaikan Untuk anak keturunan mereka Kemudian juga karena pembangunan pondok terus berjalan karena programnya besar, programnya dakwah terus berkembang mulai dari media-media dakwah, radio dan perencanaan televisi dan yang lainnya, pembangunan sekolah itu terus berkembang, maka tolong doakan begini. Ya Allah, kirimkan ke tempat itu, ke pesantren, kirimkan orang-orang ikhlas dan ahli surgamu. Masih ingat doanya tidak usah banyak dua tak. Kirimkan ke pondok pesantren ahli surgamu ya Allah orang-orang ikhlas. Kemudian doa yang kedua ya Allah jadikan aku orang tersebut ya Allah. Kalau anda orang yang tidak mampu maka Allah akan kayakan anda nanti sehingga anda bisa membantu. Kalau ternyata anda orang yang kaya Allah akan melembutkan hati anda sehingga mudah untuk berjuang. Jadi doakan semoga yang datang sana hanya orang-orang ikhlas yang tidak ikhlas tidak datang nanti. Itu saja. Kenapa saya tutupkan pesan ini? Untuk mengamalkan ilmu mendoakan orang lain. Karena kami tidak rela jika ada orang berjuang di sana masuk neraka. Tidak rela. Meletakkan duit seratus rupiah semoga masuk surga. Meletakkan uang seribu rupiah di tempat itu semoga masuk surga. Diberi oleh Allah keikhlasan. Karena kami diingatkan guru kami. Termasuk pengkhianatan seorang pengurus pesantren adalah satu. 
Berbangga dengan hasilnya tapi lupa mendoakan yang pernah berjuang. Oh, pengkhianat daripada hasil pengkhianatan. Sering berbangga, oh pembangunan tahun ini panitia yang dipimpin oleh ini oh, berhasil. Lupa doain yang berjuang. Doakan yang berjuang ini butuh doa, enggak perlu dibalas. Mereka punya duit, enggak perlu diterima kasihi. Mereka pengen pahala, pengen diterima oleh Allah itu semua yang berjuang di pondok itu enggak pengen diucapkan terima kasih orang kadang nasinya pun enggak tahu kita. Mereka enggak butuh balasan duit, mereka punya banyak duit. Mereka butuh diterima oleh Allah, maka wahai para pengurus masjid, madrasah, pondok pesantren, tugasmu adalah mendoakan mereka agar diterima oleh Allah. Jadi ini sering dilupakan. Membawa mereka kepada kebenaran. Doakan mereka terus, 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 terus. Subhanallah. Karena mereka sudah berjuang. Jangan sampai kita rela mereka masuk neraka. Kadang jahatnya orang yang menjadi panitia itu hanya mementingkan masjidnya berhasil, pondoknya berhasil. Sampai kadang ngomong gini, sudahlah nyumbang yang penting banyak ikhlas ke ikhlas mah terserah. Nah, ini kan ada orang ngomong gitu. Ini adalah penjahat jadi ustaz. Ya orang nyumbang kalau gak ikhlas dapat pahala atau tidak? Gak dapat pahala. Terus maksudnya apa? Kita selalu berkeinginan. Siapapun yang membantu biarpun satu rupiah, ya Allah jadikan itu sebab masuk surga. Itu ini makanya mohon didoakan saya pesan ini selalu kami ingatkan takut kami jadi pengkhianat maka tolong minta tolong khususkan setiap malam hanya satu detik satu menit doakan semua yang berjuang di sana anda tidak tahu orangnya tapi ketahuilah doa itu akan nyampe kepada orang bersangkutan semua yang berjuang di tempat itu tolong doakan semoga Allah berikan keselamatan menerima amal tersebut dan menjadikan sebab pengampunan Allah dan menjadikan sebab untuk keluarga mereka baik anak keturunan baik harta mereka diberkahi oleh Allah usulul khatimah doakan pokoknya doa baik semoga yang berjuang di pesantren adalah hamba-hamba Allah ahli surga dan kemudian tambahkan ya Allah jadikanlah saya ahli surga tersebut ya Allah. ini saja insyaallah Dengan kita pada malam hari ini Besok insya Allah tanggal 29 Mungkin terakhir Dan terakhir kita akan mungkin berbicara Akan sekalian penutup Selagi masih bisa jangan disia-siakan waktu Dan kita akan bertemu lagi insya Allah setelah Sawal nanti ya Insya Allah ini renungan kami dan jangan lupa doakan kami Kami putus selamat Kami tidak punya surga Tidak punya surga Kami butuh keselamatan mohon didoakan Dan doakan keluarga jauh dari fitnah Jauh dari berbuat boling Dan doakan semua yang berbuat dolim kepada saya, semoga diampuni oleh Allah. Doain gitu. Yang dolim kepada saya, sudah saya maafkan sebelum mereka melakukan kesalahan. Saya tidak ingin ada orang berbuat salah dengan saya masuk neraka, tidak ingin. Yang nyaci saya, yang dolim saya, yang ngambil duit ini, sudah. Kalau duit pribadi saya, kalau duit pondok, saya tidak bisa maafkan. Jadi tolong doain juga orang yang berbuat jahat dengan saya, yang nyakiti saya, doakan supaya diberi kesadaran masuk surga. Saya tidak ingin ada orang berbuat salah dengan saya lalu dihukum oleh Allah. Itu saja. Nanti doakan seperti itu. Biar saya selamat. Yang ganggu saya selamat. Apalagi yang bantu. Yang bantu saya selamat. Yang bantu dakwah kita selamat. Yang ganggu dakwah semoga diberi kesadaran dan menjadi selamat. Jangan doa jelek. Ini saja insya Allah ya. Biar hidup kita indah. Saya tidak punya musuh. Enak-enak ketemu ini. Enak-enak-enak-enak. Dengan cinta masya Allah. Eh. Ini saja mari kita salat tasbih. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan doa. Dan nanti yang mau melanjutkan dengan fiamulel dipersilahkan. Kami tetap seperti biasa. Nanti mohon maaf kami akan meninggalkan masjid ini untuk pergi ke masjid yang satu lagi yang ada di berusaha. Ini saja nanti. Salut salat tasbih aja. Rokumullah.